mi bisabuela cristiana, mi, mis abuelos, tres de mis abuelos cristianos, eh, pastores, mis padres cristianos, pastores, y yo no era ni cristiano ni pastor, pero Dios en su misericordia quiso mostrarse a mi vida para salvación a la edad de 12 años. Y eh, con esa misma edad, cinco días después, el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. Y dos días después, cuando llegué a casa de mi abuela, que era una mujer que no sabía leer, eh, Dios le habló. Salió a recibirme a la puerta y me profetizó acerca del llamado y del ministerio que Dios tenía para mi vida. Desde la edad de 12 años conservo esto muy, pero muy, eh, muy guardado en mi corazón porque el Señor fue muy preciso para decirme cosas que en el tiempo y a través de los años he estado viendo como fiel cumplimiento de lo que el Señor dijo en aquella ocasión. Y como cuando Dios habla, Dios escribe en la mente y en el corazón, es algo que no se puede olvidar. Así que hace 40 años estoy en el ejercicio de este ministerio. No piense que estoy viejo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Es que comencé con 20 años eh, el ministerio y agradezco al Señor porque sirvo a Dios desde mi juventud sin deseos de tener que ir al mundo ni de buscar otra cosa en otro lado más que servir a Dios. Eh, si usted, amén, déle ese aplauso al Señor. Yo no soy de los ministros que primero se drogaron y se emborracharon y yo no los desprecio. Yo formo parte del grupo de aquellos que Dios guardó del mundo y que y que no han sentido necesidad de ir allí a buscar nada, porque en Cristo habita toda la plenitud de la Deidad, y en Él todos nosotros estamos completos. Bendito el nombre del Señor. También quiero agradecer al pastor, a su esposa, eh, la invitación, y a ustedes como iglesia, el privilegio de estar en el aniversario séptimo, de esta congregación un, un número muy significativo porque el número 7 es número de pacto de reposo y de perfección así que espero con la ayuda del Señor que en estos días el Señor nos bendiga y todavía nos sorprenda hasta el día de su venida con cosas que estamos necesitando verdad que Él complete en nuestras vidas eh, soy un hombre felizmente casado, bendito Dios. Eh, la misma cantidad que llevo en el ministerio la llevo de casado. Eh, me recuerdo que mi esposa, mi esposa también es hija de pastores y ocho, ocho de los hijos eh, de mi padre de ley también son pastores, son ministros. Eh, y yo recuerdo que cuando estábamos por comprometernos ella me dijo tengo dos preguntas que hacerte de acuerdo a lo que me responda así nos casamos algún día vas a ser pastor y yo le dije ni loco segunda pregunta algún día te vas a ir de Cuba 
no tengo eso en mis planes así que no creo que me vaya a ir así que hemos caminado hemos transitado y algunas de las cosas que hemos dicho que no vamos a hacer fueron un chiste verdad y e hicimos todo lo contrario pero agradezco al Señor de todo corazón eh, la esposa que el Señor me ha regalado porque mire hermano no existen grandes siervos de Dios porque o se es grande o se es siervo pero detrás de un siervo de Dios siempre hay una gran mujer que está dispuesta a bendecir la vida de su esposo y también de lo que él hace. Así que yo agradezco al Señor porque yo no tengo una vieja refunfuñona, sino que tengo un, una mujer que me ama, que me bendice y, y que me deja con libertad servir a Dios. De hecho es la que se cae a cargo de la iglesia cuando yo salgo Así que tengo mucho que agradecerle a Dios por mi esposa Así que si alguno tiene vieja que el Señor lo reprenda Se arrepiente bendito el nombre del Señor y vuelve a amar a su esposa Gloria a Dios porque Dios se la dio para su deleite Amén Ahí, ahí lo espero para la administración a matrimonio que vamos a tener Dios mediante el sábado en la mañana. ¿Con, con cena de gala, dijo usted? No. Eso, eso es broma. La cena va a ser con la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Oremos, oremos. Padre que estás en los cielos, Queremos darte las gracias, Señor, por ah, la bendita oportunidad de estar, Señor, con esta tu casa, con este tu pueblo, con esta tu iglesia que tú amas y compraste, Señor, con tu sangre. Es tuya, Señor, oh Dios, y con respeto y con amor le dirigimos, Señor, esta palabra a tu iglesia, la que ella necesita Señor para ser edificada y completada a la estatura del varón perfecto gracias te doy Señor por tu presencia en este lugar y te pido Señor que esta palabra no vuelva atrás vacía sino que haga el efecto para lo cual tú la envías con gracias y en tu nombre amén y amén eh, no, no sé si le voy a dañar la grabación a la hermana, pero yo acostumbro de vez en cuando a moverme, así que eh, me perdona, gloria a Dios. Eh, déjenme mirar la hora. Ok, eh, diseño del cielo, diseño del cielo en la tierra. Eh, quiero eh, tratar este tema, hermano, que el Señor puso eh, en mi corazón, y el hermano que estaba ministrando eh, la ofrenda hizo mención a cosas que Dios había traído del cielo para que se convirtieran en principios para nuestra vida. Y esa palabra principio no es comienzo, sino que son los fundamentos que Dios establece para que la iglesia sea bendecida y sea prosperada. Ah, cuando hablamos del reino de Dios hay cinco cosas que traen aceleración en el reino de Dios. Yo no sé si ustedes acostumbran a tomar notas o graban y luego oyen el mensaje, pero me gustaría por favor que eh, usted tratara de aprovechar al máximo la palabra apostólica, porque yo creo que es importante que nosotros 
prestemos atención a toda palabra, pero hay cosas precisas que Dios en ocasiones nos deja como iglesia que son una bendición. El reino de Dios lo aceleran cinco cosas, cinco cosas poderosas y es bien fácil recordarla porque está, uh, yo, la, yo la, las, tengo, las tengo como una propuesta uh, de 5P. Entonces, las 5P y usted no las va a olvidar. Lo primero uh, con lo que se establece el reino de Dios y se acelera el reino de Dios es precisamente con los principios, con los fundamentos que Dios establece. Uh, luego, uh, lo segundo que acelera el reino de Dios es precisamente las promesas, porque a los principios Dios le añade promesas. Eh, yo conozco a muchos cristianos que siempre están hablando de promesas enseñando de promesas y nunca hablan de principios y por eso la palabra se vuelve muy infructífera porque las promesas están atadas a principios eh, los principios nos deben de llevar a nosotros a la obediencia y lo que desata bendiciones de Dios son obediencias por eso nosotros somos tan bendecidos eh, gracias a Dios por los tres amén yo, yo, yo pensé que toda la iglesia iba a decir un amén que se iba a venir abajo el edificio Pero nosotros somos por esa razón somos tan bendecidos gloria a Dios primero porque Jesucristo le fue obediente al Padre hasta la muerte eso es lo que dice la Biblia y muerte de cruz si él no hubiese muerto tampoco hubiera bueno si él no hubiera venido porque usted sabe que en la eternidad se dio una conversación a quién enviaré y quién irá por mí y esa conversación la escuchó Isaías pero era una conversación entre Dios el trino uh, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo a quién enviaré y quién irá por mí y entonces el enviado de Dios no es, no es un hombre sino que es Dios hecho hombre bendito Dios así que él, él, él aceptó el, 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 el venir y le fue, dice la Biblia, obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, pero en ese proceso tenemos que pensar en el hecho de que Él se despojó, dice la Biblia, a sí mismo uh, y no se despojó de su divinidad porque, porque Jesús es 100% divino y 100% humano, sino que se despojó de su gloria. Y al despojarse de su gloria y tomar el cuerpo de la humillación, inclusive su propia familia lo despreciaba porque ninguno de sus hermanos llegó a creer en el ministerio de Cristo hasta que él no murió y resucitó y se fue. Entonces imagínese usted qué, qué batallas tuvo que tener nuestro Señor Jesús en esta situación de, de serle obediente y obediente, eh, cuando yo digo obediente hasta la muerte de cruz, tenemos que pensar que en la ley ah, hay una expresión que dice maldito el hombre que muere en una cruz. Por eso Pablo dice que se hizo maldición por nosotros. O sea, mire, mire hermano, es, es impresionante el hecho de la obediencia de Cristo. Y esa es la razón por la cual hoy nosotros somos bendecidos con esta salvación tan grande y tan hermosa. 
Cuando yo digo de, de los versículos sacados de contexto para un buen pretexto, por ejemplo, usted oye a muchas personas decir, ¿por qué Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y eso es verdad, pero también eh, no es cierto, porque lo primero que dijo el Señor Jesús y, y fue ordenanzas que el Señor Jesús dejó, vayan y prediquen este evangelio a las naciones. Ah, dice la palabra del Señor que luego había que tomarlos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el Señor dijo enseñándoles, o sea, luego el discipulado, enseñándole todas estas cosas. Y entonces el Señor dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero si hay una iglesia que no evangeliza, si hay una iglesia que no obedece el mandato de Dios, si no hay una iglesia que no, no, no disipula, no tiene derecho a hacerse merecedor de esa promesa que está conectada a un principio que hay que obedecer. Entonces, uh, yo quiero llamar la atención sobre esto, ¿verdad? Porque Y le voy a hacer aquí un entre paréntesis. Porque para ser discípulo de Jesús solo bastan tres años. Y a veces uno tiene hermanos en la iglesia 30 años y, 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 y no dejan de ser niños. Entonces, y digo que tres años es suficiente para, para cambiar, para que haya un metanoeo en nuestra mente, un cambio, una transformación. Tres años es suficiente porque, por ejemplo, el rey de Babilonia tomó a, a los jóvenes hebreos y dijo que se los lleven y que durante tres años los adoctrinen Jesucristo estuvo con sus discípulos por tres años y luego Pablo dice la palabra de Dios estuvo por tres años y él menciona los tres años que estuvo en medio de la iglesia enseñándole y, y entonces eh, después de tres años ¿qué pasa? y ya estamos cumpliendo siete, así que aquí deberían de haber estrellas, bendito el nombre del Señor, es más aquí hay estrellas, solo que hay que pulirlas en el nombre de Jesús, pero es, es importante que usted entienda que su vida no puede ser igual, porque usted fue llamado a ser cambiado y transformado por los principios bíblicos y por el Espíritu de Dios, entonces el reino tiene esa clase de aceleración, principios y a los principios Dios le ata promesas a las promesas Dios une lo tercero el poder de la palabra profética o sea que ahí hay un hombre que, que recibe una promesa de parte de Dios y 25 años después eh, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y le da una palabra certera cuando aún él, ellos, ellos están diciendo acerca de su propia carne que está a punto de caer y de morir sin embargo Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse cuando Dios promete una cosa Dios la cumple y yo sé que algunos de ustedes de repente piensan pero ya me voy a morir y no voy a ver la respuesta de Dios eso no es un problema Moisés le dijo a Dios quiero ver tu rostro y, 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 y dos mil años después Dios se, los trajo, Dios se los trajo al monte de la transfiguración o sea que Moisés creyó que vio a Dios 
pero no vio a Dios. Lo que vio fue uh, trueno, relámpago, tinieblas y algo así como una sombra. Dos mil años después Jesús en el monte de la transfiguración saca a Moisés y se lo trae y lo pone aquí. Pero la Biblia dice que Jesús estaba lleno de la gloria que él tenía. Bendito el nombre del Señor. O sea que vino la gloria que había dejado vino. Dice la palabra y lo cubrió a él. Y a Moisés lo cubrió la gloria apostólica que había tenido eh, durante su vida aquí en la tierra. Y a Elías lo cubrió la gloria profética. Bendito el nombre del Señor. Y cuando el Señor está hablando con ellos y usted lee en Lucas capítulo 9 lo que el señor jesús está haciendo es evangelizando a moisés y a elías ahora voy a subir a jerusalén y voy a ser entregado en manos de los ancianos uh, del sanedrín voy a morir pero voy a resucitar o sea que les estaba dando uh, el principio por el cual todos nosotros somos salvos por la muerte la resurrección y la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Hermano, es impresionante. Entonces, así trabaja Dios. Principio, promesas, profecías. Y, y a las profecías Dios, Dios añade algo más. Poder, poder. Y cuando usted busca en el Antiguo Testamento la palabra mano, y busca el original hebreo, esa palabra se traduce medios, poder y dirección. O sea que Dios en, lo, en los hijos de él coloca uh, la bendición de los medios, del poder. O sea, el, el querer como el hacer por su buena voluntad y, y coloca la dirección, la provisión de Dios Uh, viene por último repito cinco cosas principios promesas profecías poder que está en las manos y luego por último la provisión si yo le preguntara a usted qué cosa es lo que piden los cristianos primero que usted me contestaría El pastor me está contestando y los demás guardan silencio, no sé por qué. Pero podemos tener una plática aquí. ¿Qué es lo primero que piden la mayoría de los cristianos? Provisión. Señor, dame un celular. Señor, dame un carro. Señor, dame un buen trabajo. Señor, dame aumento de salario. Señor, dame una mujer para casarme. Señor, dame hijo. Señor, dame una casa. Y entonces, dame, 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 dame. Y nos volvemos insaciables como el sepulcro o como la sanguijuela que pide sangre. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, me llama poderosamente la atención que si nosotros queremos como iglesia avanzar en nuestro séptimo año, una de las cosas que necesitamos entender es que el reino de Dios tiene aceleración con estas cinco cosas. No se olvide, principios, promesas, profecías, poder y provisión. La provisión para Dios no es un problema, porque Dios dio, como tampoco los principios, 
nosotros nos desesperamos a veces por la provisión queremos hacer cosas para la obra de Dios y pensamos verdad Dios mío si tú nos abres una puerta si tú nos bendices pero él tiene la provisión él es el dueño de la plata y del oro hermano entonces lo único que está esperando en qué se complace Dios en el sacrificio o en la obediencia cuál de las dos cosas se complace en las dos pero más en la obediencia porque sacrificio sin obediencias de nada sirve entonces es importante Usted sí me entiende de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es importante que nosotros prestemos atentamente atención a la perfecta ley de Jehová que está llena de principios y los comencemos a practicar. Ahora bien, eh, me llamó poderosamente la atención que el hermano estaba ministrando acerca del, de los diseños del cielo y una de las cosas que yo tengo puesto ahí, el diseño del cielo en la tierra y quiero comentarle de, de tres cositas que usted Conoce, yo solo se las vengo a recordar porque sé que ustedes conocen palabra. Eh, lo, los planos, y así dijo él, el, pero así dice la Biblia, eh, el tabernáculo, los planos del tabernáculo son un diseño del cielo. Los planos del templo que Salomón construyó, Dios se lo dio a David y así que David no puede construir el templo pero viene y le dice a su hijo aquí tienes los platos o sea le dice no solo tienes el dinero no solo tienes el oro no solo tienes la plata no solo tienes la madera sino que aquí tienes los planos de la construcción de este templo los planos los recibí de la mano de Dios o sea que Dios le dio los planos a David de cómo iba a construir el templo y me llama poderosamente la atención también que a la iglesia a nosotros nos dieron los planos de la edificación de este edificio. Y digo a nosotros porque la Biblia dice que la iglesia se edifica bajo las estructuras que colocan los apóstoles y los profetas. Nosotros no estamos escribiendo una Biblia nueva, sino que nosotros venimos a la palabra de Dios y precisamente tomamos de los principios que Dios tiene en, en su palabra para edificar, ir edificando, ir edificando y nosotros necesitamos prestar atención a esto, ¿por qué? porque usted es una casa, usted es templo, morada y habitación del Espíritu Santo de Dios ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos son templos acá? bendito el nombre del Señor ¿sabe que necesita ser edificado? muchos cristianos son nada más que altar y pareciera que ya la tienen hecha, pero tienen que, tienen que llegar a ser templo, templo del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, uh, tenemos el diseño de que nosotros somos una casa, yo soy una casa, usted es una casa, su familia es una casa y Dios tiene diseños para edificar a la familia y la palabra el Señor dice yo no sé cuántos quieren ver a su familia sirviendo a Dios y salva yéndose en el rato con el Señor Jesús pero yo, yo quiero eso y yo lo espero de pero, pero tiene diseños y yo tengo, que, yo tengo que edificar a mi casa yo tengo que ser un ministro para mi esposa tengo que ser un ministro para mis hijos y yo quiero que mi casa crezca y se edifique en el orden de Dios yo necesito usar principios bíblicos para edificar mi familia la iglesia 
es una casa y, y, y una de las cosas que nosotros eh, muchos cristianos no entienden incluso muchos pastores no estoy diciendo que el suyo le pase esto pero es importante que nosotros como, como hijos de Dios prestemos atención a nuestra casa a nuestra esposa estoy hablando a los varones a nuestros hijos las madres a sus hijos para edificar la familia porque si se edifica una familia y esa familia es una familia bendecida y sana tendremos una iglesia bendecida y sana porque la iglesia de lo que está compuesto es de familia yo tengo problemas con los manipuladores que dicen deje sus problemas allá afuera deje sus problemas en su casa usted vino aquí a adorar eso no se puede hacer porque usted trae los problemas en su mente, los trae en su corazón y, y como quiera afectan sus estados anímicos y si usted no sabe poner su vida en las manos de Dios y edificar su vida, su casa, su familia conforme a la palabra de Dios, entonces tendremos una iglesia con problemas. Por ejemplo, gente con problemas de discusión, aquí no pasa porque ustedes son tan santos que deberían de estar ya en el cielo, pero donde yo pastoreo, es que los veo tan serios. Discúlpeme, A veces pensamos que los problemas que se manifiestan aquí en una iglesia entre hermanos es porque es una cosa aislada, pero no es una cosa aislada, es, es, es una costumbre traída del hogar, eh, incluso muchas veces hasta heredada de la vana manera de vivir de nuestros padres complejos, eh, algunos iracundos, otros enojados que apenas se levantan de la cama ya están molestos y cuando se ponen delante del espejo pelean con el que está al frente entonces uno y, y así queremos una iglesia bendecida pero la queremos sin darnos cuenta que necesitamos principios principios y ordenar nuestra vida bajo esos principios y la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de de Dios y su justicia lo dijo el Señor Jesús y todas las demás cosas vendrán por añadidura no puede haber hermano responsablemente le voy a decir esto no puede haber una iglesia saludable si no hay hogares y familias saludables eso no es posible así que perennemente estaremos batallando si estamos tratando de sanar a la gente como iglesia y ellos no se sanan como familia como matrimonio como relación paternal, padre-hijo, madre-hijo, hijos-padre, hijos-madre. Si no se sana de acuerdo a, a la palabra de Dios, no se puede tener una iglesia sana. No se puede, porque usted es la iglesia. Donde usted esté, usted es la iglesia. Amén. Espero yo que usted entienda. No estoy, no estoy queriendo molestarlo ni incomodarlo, solo le estoy diciendo. Entonces, mire... Eh, eh, ese es mi primer versículo eh, que quiero mostrárselo aquí no sé por qué esta cosa no, ya cambió amén Eclesiastés 2.13 yo, yo vi yo vi que la sabiduría sobrepasa 
dice la Biblia a la insensatez mire este qué versículo yo vi o sea que una de las cosas que quiero dejar aquí es que el apóstol Pablo dice en primera de Corintios capítulo 2 del versículo 6 en adelante que Cristo es la sabiduría que estuvo oculta en tiempos antiguos y que fue manifestada para nuestra gloria y mire cómo dice el escritor yo vi que la sabiduría sobrepasa ¿Qué cosa hermano? A la insensatez. Entonces si hay algún insensato ¿Qué necesita? Sabiduría Pero lo que me impresiona de esto Es que esta comparación Entonces la lleva al plano espiritual Porque dice Yo vi, yo vi que la sabiduría Sobrepasa la insensatez Como la luz Sobrepasan las tinieblas Entonces déjeme Déjeme ver si usted entiende esto. Usted sabe, usted se acuerda cuando dio matemática, digo, si se acuerda, ¿verdad? Esto que le enseñaron, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, es lo mismo, es como hablar de un triángulo equilátero con tres ángulos idénticos, tres lados idénticos. Y entonces lo que yo quiero es que usted vea aquí que sabiduría equivale a luz. Y, 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 y que aquí insensatez equivale a que ayúdeme a predicar por favor a las tinieblas entonces donde hay insensato qué cosa es lo que hay tinieblas entonces lo primero que tengo que entender es que por eso la Biblia dice que Jesús es la sabiduría que estuvo oculta y no fue mostrada dice la palabra de Dios para nuestra gloria entonces el que tiene a Cristo tiene sabiduría del cielo impresionante porque mire lo que dice la palabra de Dios la sabiduría por supuesto que usted tiene yo no sé cuánto le dan gracias a Dios hermano que Dios no lo hizo ni chucho ni caballo ni yegua no no Dios lo hizo un ser pensante así que la sabiduría suya la humana es de Dios también porque Dios se la dio el problema de la sabiduría humana es esta que dice la palabra de Dios que se vuelve carnal, animal y diabólica, se degrada. Entonces como hay una degradación con esa sabiduría por eso necesitamos ese equipamiento de gracia de parte de Dios, esa influencia divina en nosotros que determina nuestro estilo de vida y esa sabiduría hace que la que tengamos no se corrompa, sino que se vuelva una sabiduría virtuosa buscando el favor de Dios y, y, y las herramientas, los dones, las habilitaciones de Dios para nuestra vida. Porque, y, y yo quiero hermano, yo quiero que usted entienda esto, estamos viviendo tiempos verdaderamente difíciles y aquí la Biblia dice que la insensatez a lo que equivale es a tinieblas. Así que si, si, si usted y yo no podemos vivir en este tiempo con sabiduría, vamos a vivir con tinieblas. Bueno, yo no lo estoy asustando. Cualquier cosa le dice al hermano, no lo traiga más, por favor. Pero le explico. Entonces, ok, ok. ¿Qué cosa es sabiduría? Aquí en el sentido bueno, entendimiento, inteligencia y cuando se habla de sobrepasar es sobresalir o exceder 
y, y dice la palabra del Señor aquí es esto lo que está entre paréntesis es lo que dice eh, la palabra hebrea en la strong concordancia no estoy añadiendo nada eh, ok sobrepasa es sobresalir exceder quedar o ser dejado o sea eh, o sea quedar o ser dejado es dejar atrás algo hacer que quede algo atrás por eso el poder de Dios para impulsarlo a usted en sus próximas jornadas y bendito Dios hermano que en la unción del Espíritu Santo está sobre la iglesia para esto para esto y, y, y déjeme explicarle hay dos cosas poderosísimas que son la luz la luz y el sonido la luz camina eh, según dicen los científicos 300 mil kilómetros por segundo uh, la luz es un poco más lenta 280 y no sé cuántos kilómetros por segundo pero cuando hay luz hermano eh, que equivale a esto que usted ve ahí que equivale a sabiduría que equivale a ciencia que equivale a entendimiento lo que usted no logró en 20 años lo logra en un día por una revelación del Espíritu Santo de Dios. Su vida cambia en su totalidad por un trato, por una administración del Espíritu de Dios. Y Santiago dijo, si estás falto de la sabiduría, demándasela a Dios. Porque para siete años ya debería usted estar volando, ¿verdad? En vez de arrastrándose como un gusano, así le pasó a Jacob que le dijeron, gusano a Jacob usted debería de estar a una aceleración incluso de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo no lo voy a molestar mucho voy, voy a seguir voy a seguir entonces mire mire lo que la palabra del Señor dice que hizo Dios ah, sobre su hijo colocó los siete espíritus y eso, esos siete espíritus están ahí yo no 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 me voy a demorar, cada uno de ellos es un tema de predicación, imagínese usted y yo no voy a tener tiempo para eso, entonces solo se lo quiero presentar ahí, viene Dios y toma el cuerpo de la humillación y en el cuerpo de la humillación el padre sabe que el hijo necesita esa administración y dice la palabra de Dios y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de la sabiduría el espíritu de la inteligencia, el espíritu del consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. ¿Está puesto ahí? Ok. Eh, a, a mí me resulta, hermano, importante que usted sepa esto, porque la palabra del Señor dice, y ahorita se lo voy a mostrar, que ahora eh, eh, esos siete espíritus no están sobre sobre Jesucristo porque Jesucristo salió de aquí de la tierra sino que se volvieron los siete ojos del Cordero de Dios y dice la palabra de Dios que ellos sal, están delante del trono de Dios como siete lámparas alumbrando pero dice la Biblia también que ellos salen por toda la tierra y recorren toda la tierra ahora quiero que observe esto Satanás recorre toda la tierra Y ese es del reino de las tinieblas. Eh, no sé si se lo estoy haciendo muy complicado. Dios me ayude a poder explicar esto. Bendito Dios. Y los siete espíritus 
recorren toda la tierra pero no es en favor de los hombres de la tierra sino en favor de usted y de mí, que somos la iglesia de Jesús entonces la iglesia que tiene la iglesia que tiene a Cristo por cabeza entonces la iglesia que tiene esta esta administración de los siete cuántos años están cumpliendo siete años ok Ah, esos siete espíritus deberían de estar ministrando dentro de la iglesia ya y si ahorita dije que número siete es número de pacto de reposo y de perfección eso es lo que van a traer esos siete espíritus a la iglesia Entonces, la, ellos recorren la tierra y, y por supuesto que esto es en favor de nosotros los hijos de Dios y, y yo en el transcurso de, de, del ministerio y de mi servicio a Dios me he dado cuenta que muchos hijos de Dios creen que el mundo espiritual es un invento pero el mundo espiritual es más real que lo que muchos cristianos se imaginan para empezar dijo el apóstol Pablo necesitamos correr nuestra carrera con paciencia puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe pero en el versículo anterior dice que nos, a nosotros nos rodea una gran nube de testigos testigos visibles y los invisibles porque cuando usted sale el domingo para acá la gente sabe en su barrio que usted viene para la iglesia eso se lo garantizo yo porque nadie un domingo se levanta ah, digo si usted si usted de los que se levanta temprano verdad y no llega a mitad de devocional o a mitad de culto pero pero si usted de los que de los de los de los de colorado de verdad hueso colorado usted abre la iglesia porque 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 ya descubrió bendito los que encienden las lámparas dentro de mi casa y abren las ventanas bienaventurados o sea que usted no quiere perderse una bendición ni siquiera la de encender las luces del templo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios estamos, estamos hablando de tus siete años verdad entonces eh, quiero, que, quiero que usted vea eh, es, este tabernáculo unos minutos ya dijimos que esto es diseño de Dios. Bueno, eh, solo para hacer un, un recordatorio con usted. Por ejemplo, la, ya sabía que te iba a echar a perder la grabación. Eh, si usted se da cuenta y, y tiene que recordarlo, en el libro de Apocalipsis dice la palabra de Dios que hay un altar del incienso que es preexistencial. Y una de las cosas que sucede, quiero que usted me oiga, es que cuando usted ora, los ancianos toman del incienso que hay ahí y lo entremezclan con sus oraciones porque usted es un justificado pero como no ha sido perfeccionado para que su oración y su alabanza sea perfecta vienen los ancianos y toman de ese altar preexistencial y dice la palabra de Dios que lo entremezclan con las oraciones de los santos y el trono de Dios se llena de gloria de honra, de alabanza, bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas oraciones? Existe un arca preexistencial en los cielos. Entonces, eh, cuando, cuando usted ve este modelo, este modelo viene no solo del cielo, sino que este modelo entero es la persona de Cristo, completito, completito. 
aunque tenga otras aplicaciones y otros hermanos quieran darle otras aplicaciones el modelo completo es, es revelación de la persona de Cristo entonces solo me voy a quedar unos minutos con el atrio y, y no sé si podré después si el Señor me deje en los próximos días pero quiero mencionar eh, el espíritu, en el atrio están los primeros tres espíritus Ok, se lo muestro, el Espíritu del Señor, el Espíritu de la sabiduría y el Espíritu de la inteligencia. Eh, usted discúlpeme, yo, yo voy a llegar a un punto, yo ahora lo que estoy haciendo es enseñando y estoy poniendo las bases, ok. Entonces aquí está, aquí está, es lo maravilloso del tabernáculo es que tiene una única puerta. Así que para entrar aquí al lugar santísimo que es el trono de Dios, hay una sola puerta y Jesús dijo yo soy la puerta nadie viene al Padre si no es por medio de mí así que pero aquí lo interesante de esto es que cuando cuando uno atraviesa esta puerta para entonces nosotros tenemos que entender que antes de que Cristo fuese salvador era Señor es Señor y será Señor porque su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle ese aplauso al Señor. Y, y ahora ya, ya, ya ahora vengo aterrizando. Ya vengo después de 30 minutos. Mi esposa dice: Es que tú haces unas introducciones tan largas que después no terminas el tema. A mí, si no explico bien, entonces, ¿cómo van a entender los hermanos dónde quiero llegar? Entonces, eso es lo, que, lo primero que quiero dejar en tu corazón. Él no es tu Salvador. Él es tu Señor. Váyase al Nuevo Testamento. Si usted tiene una concordancia, ponga Señor y Salvador Jesucristo. Usted va a ver que Pablo siempre lo presenta así, a excepción de quizás un par de veces. Cada vez que habla de Cristo dice, nuestro Señor y Salvador Jesucristo entonces qué quiero plantearle a usted y poner en su corazón usted necesita señorío de Cristo señorío de Cristo Pablo descubrió eso y empezó a decir por ejemplo ya no vivo yo mas Cristo vive en mí luego después eh, usted lee en la boca de Pablo juntamente estoy yo crucificado con Cristo ahí mismo pero puse el de abajo, pero, pero porque quiero llegar a este principio. Eh, en la cruz no habían tres, habían cuatro. Y lo mejor que te puede suceder es que te acabes de morir. Ni un amén. Porque usted piensa que yo estoy hablando del, de lo físico. Pero yo no estoy hablando de lo físico. Estoy hablando de, de la necesidad de matar nuestra carne, matar eh, todo lo que nosotros hacemos bajo nuestras propias decisiones, nuestro propio señorío. En, a nosotros nos hicieron creer que aquí somos libres en este país, este es el país de la libertad y aquí sí soy libre y usted va y se compra un Mustang que dice que corre 220 millas pero total. Todas las leyes de la carretera dicen que usted nada más puede correr a 65 millas. 
monta, monte su carro y póngale 100 millas a su carro y la niña de los ojos azules le va a caer atrás y su multa va a ser de 800 dólares. Entonces, yo puedo hacer con mi vida lo que me da la gana. Oh, pero hay leyes. Hay leyes espirituales que necesitas entender deben de gobernar tu vida, tu casa, tu familia. O sea, hay personas que son, hermano, aquí no, yo de nuevo, ustedes son tan santos, pero hay gente que son unos deslenguados, pero de lengua larga. Y, y hacen, hacen taco al pastor, ¿verdad? Pero, ok, los de aquí no, los de aquí no. Pues déjeme contarle algo, déjeme contarle algo. El problema es que ellos no se dan cuenta que están llamando a destructores porque la murmuración llama a destructores y devoradores. Sencillamente una casa que debería de ser bendecida y prosperada, un devorador se la está comiendo porque hay un lenguaje, un lengua, un, uno de lengua larga dentro de, dentro de la casa Diciendo cosas que no tiene que decir. Y qué pena. Qué pena. Estoy hablando de lo más sencillito. Es un pequeño miembro y enciende a toda la creación. Hermano, hermano, usted, hermano, yo no sé cuánto alaban a Dios y bendicen a Dios. Pero mire, bendito Dios que nos dio dos ojos, dos, 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 dos oídos. Dos manos, dos pies, dos riñones, dos pulmones. Pero una sola lengua, hermano. ¿Usted se imagina lo peligroso que usted sería con dos? Ok. ¿Y sabes qué? Perdóname, pastor. Eso. Así tropezó Israel en el desierto un sinnúmero de veces a pesar de que tenía el diseño del cielo delante de sus ojos, a pesar de que tenían a la puerta que es Cristo y lo que le estaban diciendo es cuando tú entres aquí tienes que aceptar el señorío de Cristo, basta ya de gobernarte a ti mismo y de hacer lo que tú quieres y de hacer lo que en otro tiempo hacías con los pecadores, basta ya dijo el apóstol Pablo, perdón Pedro de vivir aquella vida y, y la palabra del Señor dice que cuando usted se vuelve a Dios aún los que caminaban con usted se sorprende de que ya usted no corra con ellos esa carrera porque usted va en una dirección contraria usted no va hacia adelante usted va hacia arriba porque nos estamos acercando al monte de Sion a la Jerusalén celestial bendito el nombre del Señor así que la iglesia no camina hacia adelante la iglesia camina hacia arriba la iglesia de rato se va cuando ya está en el cielo Tiene los pies en la tierra, pero tiene su cerebro allá arriba. Bendito el nombre. Ya se sentó en los lugares celestiales a gobernar. Ella gobierna. A ella no la gobierna ni el pecado, ni los espíritus inmundos. No, ni se gobierna ella misma, ni hace su propia fiesta ella misma, sino que sencillamente se sentó en los lugares celestiales por un diseño de Dios. Bendito el nombre del Señor. A tomar la imagen de Dios 
Entonces, mire lo que, lo que muestro aquí. El Espíritu de la sabiduría está aquí, en el altar es Cristo muriendo y, y el Espíritu de inteligencia está aquí en el lavacro. Solo para mencionar esto, el lavacro fue hecho con espejos de bronce, el lavacro se llenaba de agua, el agua brotó de la roca y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y la roca le seguía y la roca es Cristo. Así que cuando hablamos del lavacro estamos hablando de que una iglesia que llega a ser sacerdocio real es una iglesia que se lava en las doctrinas de Jesucristo todos los días. A ellos se lo dejaron como sombra pero a nosotros nos dieron al verdadero tabernáculo, gloria a Dios, nos, nos entregaron a Jesucristo y ahora vamos camino no solo a la patria celestial, sino en busca de nuestro cuerpo incorruptible de gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero para eso necesitamos la sabiduría. Ok, voy a seguir un poquitito aquí con usted y mostrar algunas cositas. Entonces aquí tenemos el espíritu del Señor, el espíritu de la sabiduría, el espíritu de la inteligencia. En el espíritu de la inteligencia sucede algo. A usted le ponen a un hombre que no es un hombre, sino que es el ángel de la iglesia. Le ponen a un pastor. Solo voy a rectificarle al hermano que, que ministró los diezmos y él dijo, usted dice, eh, el pastor se va a comprar con mis diezmos, pero los diezmos nunca han sido suyos. Ni las ofrendas nunca han sido suyas. Mi Biblia dice que los diezmos y las ofrendas le pertenecen a Dios. Y Dios se la da a hombres para que nosotros las administremos. Y a mí me enseñaron que lo mío era darla. Después lo que él hiciera era un problema de él con Dios. Entonces precisamente hay gente que retienen ofrenda y diezmo porque consideran que son suyos y dicen... Con mi dinero nadie se aprovecha, pero es que no es suyo, jamás han sido suyos, jamás serán suyos. Es más, si usted se lo queda, usted le está robando a Dios. Entonces, <risa> quiero que venga aquí, un hermano, ¿por qué usted dijo esto? Porque... Una de las cosas que dijo Dios a Israel es, les voy a dar pastores que os apacienten con inteligencia. Eso no me lo inventé yo. Entonces, ¿dónde se manifiesta? El Como esto es un equipamiento, entonces, y, y Dios regala, le regala a la iglesia ministros primarios, entonces una de las cosas que se manifiestan del espíritu de la inteligencia es que Dios nos regala pastores para que nos apacienten con inteligencia. Apacentarlo con inteligencia no es tolerar el pecado a nadie. Apacentar con inteligencia no es que yo no te pueda decir las cuatro verdades porque si no tú te molestas y te vas. Claro que eso aquí no sucede, ¿verdad? Pero apacentarte con inteligencia es enseñarte la palabra, bendito el nombre del Señor, y hacerte ver a la luz de la palabra de Dios ¿Qué espera Dios que tú y yo hagamos? Entonces, me llama poderosamente la atención. ¿Será que usted puede leer este versículo donde usted está o está demasiado pequeño? ¿Se entiende? ¿Se mira? Ok. 
La, la versión LBD traduce este versículo de esta manera. Miré y en medio del trono los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, estaba un cordero en el que eran visibles las heridas que le causaron la muerte. Por supuesto que están hablando de Cristo. Tenía siete cuernos, siete ojos que representaban el Espíritu Divino que dice aquí, por favor hermano, de las siete formas de la perfección de Dios. Entonces, platiquemos, como dice mi papá. <risa> y si nos falta un, un, una de esas ministraciones, ¿estamos completos y perfectos? Peor si nos faltan dos. Peor si nos faltan las siete, bendito Dios. Y donde yo encuentro serio problema es que mirando, mirando esto así, me... No se preocupe, ay Dios mío, va a volver a empezar a predicar. No, no, espérenme. Eh, lo que más me preocupa de todo esto es que usted entienda a la luz de la palabra de Dios que estas, estas seis ministraciones de espíritus que aparecen, uh, que aparecen, perdón, disculpe, me voy a... Re estas seis ministraciones de espíritu que aparecen aquí solo vienen después que se manifestó el espíritu del señorío en tu vida porque nos enseñaron que como está escrito es el orden entonces nadie puede tener espíritu de inteligencia si no acepta el señorío de Dios nadie puede tener espíritu de conocimiento de Dios usted se podrá saber la Biblia de tapa a tapa y usted puede pasar discipulado 1, 2, 3, 4 el intergaláctico, el internauta, el submarino usted, usted se puede saber la Biblia como se la sabe Satanás de tapa a tapa pero si usted no tiene el espíritu de Dios en señorío sobre usted mmm, Nada de esto se manifiesta. Ahora, déjenme explicarle algo más aquí. Yo no sé, Dios mío, yo no me puedo ir de aquí. En el Espíritu del Señor, yo solo estoy poniendo ahí, así, Espíritu del Señor. Pero otras traducciones dice el Espíritu de Jehová. ¿Ustedes saben lo que significa ese nombre en hebreo? El autoexistente y el eterno gran yo soy. O sea, que Él existe, no porque tú existes sino que tú existes porque Él existe. Y si tú y yo no existieran, Él seguiría existiendo porque Él es Dios. ¿Cuánto le dan gloria y honra a Dios? Ese es el Dios que usted y yo seguimos. Ok. Entonces, ya, 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 usted, ya usted vio lo, lo, los, los siete espíritus y quiero llamarle la atención de que aquí le llaman uh, representaban al Espíritu Divino de las siete formas de la perfección de Dios y, y qué dice aquí por favor hermano que fue enviado a todas partes del mundo para qué para ministrarle a los hijos de Dios ok entonces ahora cuando usted llegue a casa ponga Isaías capítulo 2 y le da tiempo y no se pone a roncar y, <risa> y subraye los que tiene y los que no tiene porque para el séptimo año ya deberíamos estar trabajando en nuestra perfección y no es, no, es con, no es con ejército, no es con espada, no es con fuerzas, es con mi santo espíritu, dice el Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. 
conozcan. Entonces, Padre Santo, me van quedando diez minutos, Padre. Hermano, qué rápido pasa el reloj aquí, bendito Dios. Uh, quiero que veamos ahora. Acuérdense que dije uh, acá que el primer espíritu es, es el espíritu del Señorío, espíritu del Señor. Ok, y ese es uno de sus nombres, el Señor. Entonces, mire lo que dice aquí. Uh, Cantar es uno, oh, si él me besara. Esto dice la novia, si él me besara con besos de su boca. Y quiero que usted observe, eh, tengamos aquí una pequeña charla. Cuando, cuando usted empieza a crecer y a madurar, una de las cosas que usted hace es empezar a, a elegir las cosas mejores. Aquí lo único que usted no puede salir a buscar es otra esposa, ni otro esposo. ¿Ok? Porque uno se casa una vez y para toda la vida. Y por favor, sembremos eso en nuestros hijos, aunque alguno haya, aquí haya tenido algún fracaso. Eh, en la mente de Dios nunca estuvo el divorcio y nunca estará el divorcio. Lo voy a dejar ahí, pero hago la advertencia, solo para que usted sepa que en nosotros tiene que haber un deseo por las cosas mejores. Ve, es, no es lo mismo comerse una hamburguesa en McDonald's que ir a Five Guy. Usted estará de acuerdo conmigo. ¿ves? Y no es lo mismo comerse una hamburguesa que irse a un restaurante y comerse un filé miñón. Entonces usted, usted va descubriendo cosas. Y en la medida que usted va descubriendo cosas, va escogiendo lo mejor. ¿Y no será que eso mismo dijo Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2? No te conformes al pensamiento de este mundo. O sea, no te conformes al pensamiento de este cosmo habitado por, por, por entes espirituales de razas caídas, de espíritus inmundos, de demonios. No te conformes a pensar como piensan ellos, porque ellos ministran. Y si tú oyes lo que ellos ministran, pronto estarás haciendo lo mismo que ellos hacen. Entonces, miren mire lo, lo, lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos ser transformados en el espíritu de nuestro entendimiento para comprobar tres voluntades de Dios. La buena, la agradable y la perfecta. Entonces, ¿Para qué Dios le da a la iglesia esos siete espíritus? Para entrar en el orden de la perfección. Pero una de las cosas que vamos a recibir a través de la administración de esos siete espíritus es cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. La necesitamos. No sé si usted la necesita, pero yo quiero que eso opere dentro de la iglesia y también uh, en el lugar donde yo estoy ministrando la casa que Dios me dio entonces yo quiero que usted vea que ella aquí dice mejores son tus amores que el vino o sea que ya ella no solo quiere gozo gozo yo siento gozo y brinca brinca y brinca y no hay obediencia no me estoy burlando de la alabanza por favor Dios, Dios me guarde Dios me libre pero yo quiero que usted entienda, vamos caminando hacia la perfección, vamos, oh, gloria a Dios, arrancó el aire acondicionado y, 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 va, y, y vamos ahí avanzando. 
se dirá, este se da cuenta de todo, no es que, que tiene calor soy yo. Entonces, solo el pastor y yo vinimos con traje aquí hoy. Ah, no, no, hay algunos más. Ya estoy como Elías diciendo, solo yo he quedado. No, no. Ok, ok, entonces, tenemos aquí una, una mujer que ya es sabia y que ha ido creciendo, porque entonces dice, mejores son tus amores que los vinos. Ya empezó a elegir. Y empezó a elegir por lo mejor. No que el vino fuera malo, sino que empezó a elegir por lo mejor. Ya usted conoce la connotación que tiene cada uno de, de esos elementos, ¿verdad? Entonces, tus urgüentos tienen olor agradable. Entonces, viene Dios y empieza a derramar sobre la iglesia urgüentos agradables, porque el pecado apesta, hermano. Y cuando el pecado dice apestar y no se para de pecar, el pecado llega a la presencia de Dios, entonces vienen juicios. Y eso es lo que va a suceder, o sea, está profetizado y el tiempo se acerca y por eso Dios le dice a esa iglesia, salgan de en medio de Babilonia, no participen de sus pecados para que tampoco participen de los juicios que se van a derramar sobre ella. Entonces, ¿qué dice el Señor? Salga, salga y nos lleva al desierto. Y entonces, ¿quién es esta que viene subiendo del desierto? Es una descripción, venimos, ven, ya salimos de Egipto, pero vamos caminando en un desierto y entonces Dios tiene que venir y poner sobre nosotros urgüentos, pero, pero déjenme hacer aquí un entre paréntesis, porque recuerde a la señora Esther que le dieron primero los seis meses de los afeites y vamos de nuevo con el señorío, le explico. Eh, nosotros los hombres igual que las mujeres tenemos tanto hormonas masculinas como femeninas nosotros tenemos más hormonas masculinas lo cual no quiere decir que somos femeninos sino que Dios nos hizo machos varones masculinos bendito Dios y las mujeres tienen más hormonas femeninas y por eso su cuerpo físicamente se define como una mujer más sus órganos y adicionalmente a eso como tienen algunas hormonas masculinas en su cuerpo por eso usted ve que le sale algunos vellitos en sus piernas debajo del brazo pero la mujer limpia, 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 limpia lo primero que hace es lavarse los calcañales un trozo de costra aquí atrás no Varones solteros, mírenle los calcañales a la muchacha si se quiere. La mujer que se arregla los pies, esa es una mujer limpia, la que le dedica tiempo a sus pies. ¿No te gusta? Agua, agua tres cucharadas de azúcar y tómatelo. La, la, la iglesia, la iglesia que es limpia, lava su caminata. Fíjese que el Señor vino a lavar, ¿qué cosa? Los pies de los discípulos. Aquel, no me toque, yo no soy digno. Ah, ah, si no te lavo los pies, no entra. Y ese pedrusco, ¿verdad? Como la ley del péndulo de un extremo al otro. Entonces, bañame completo. Ya, mijito, ya estás limpio. Solo te tengo que lavar los pies. ¿Ve? 
Entonces, la, y, y lo, ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Que para que a usted le queden bonito, 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 los pies de verdad se los tiene que dar a otro. Porque usted solo no se puede lavar los pies y se puede arreglar bien. Los, usted solo no se puede arreglar su caminata. Usted necesita a alguien que le lave los pies y le corrija su caminata. No importa los años que usted lleve y la experiencia que usted lleve. Y, y si fui yo, fui discípulo. Y he encontrado un montón de gente desbaratada que lo primero que dicen es que fueron discípulos del hermano Toniel. Del doctor Otoniel. Y yo digo, pues chicas, si se parecieran a mi papá el apóstol Sergio, yo estaría feliz con eso. Pero no. Eh, solo el nombre y el estandarte. Entonces yo digo, ¿y por qué y para qué? O sea, aquí señor estoy. ¿Y cómo? No, es que yo fui discípulo de aquel. Y no, pero si tú de quien tenías que ser discípulo era de mí. A mi siervo me lo traje y puse a otros y no dejaron que le, que le lavaran los pies y la caminata. ¿Qué pasó aquí con esto? Pero lo voy a dejar tranquilo, voy a seguir. Yo no sé ni por qué estoy diciendo estos disparates, ¿verdad? Voy a seguir, voy a seguir acá, voy a seguir acá. Uh, dice aquí, los, ah, per, perdóneme que se me quedaba algo, que es bien importante que se lo diga. A Esther le dieron los afeites de seis meses, ¿usted sabe para qué? para quitarle todo lo macho que tenía encima. ¿Para qué son los afeites? Para que la esposa parezca femenina, mujer en toda la extensión de la palabra, para que la iglesia sea una mujer en toda la extensión de la palabra, que, en, que aprendió señorío. Tengo una cabeza y ese se llama Cristo. Amén. Ahora, ¿se acuerda que yo dije que como usted sea en la casa, sí será en la iglesia? Hay algunas mujeres que dicen, él será la cabeza, pero yo soy el cuello que, la, que lo muevo. Eso no es bíblico, porque aunque la iglesia tenga cuello, jamás y nunca mueve a Cristo. Cristo, que es la cabeza, es el que mueve a la iglesia y le da vida a la iglesia por su palabra y por su espíritu. Entonces, denle un aplauso al Señor. Ya, ya, a, ahorita, como en otra hora lo dejo tranquilo. Eh, entonces, no, no, no voy a terminar ya. Entonces, vienen y la, y, y, y la afeita. Entonces, es, esto es lo que, lo que, ¿qué pasó? Se desconectó o lo desconecté. ¿Cómo fue? Cuéntame. El internet. Vamos a quejarnos entonces. Gloria a Dios, gracias hijita Qué bueno es tener hermanos que siempre están ahí al tanto Yo ni me había dado cuenta de lo que había pasado Entonces ya usted sabe que a ella la afeitaron primero por seis meses Y después los otros seis meses O sea que a ella la depilaron, le pasaron afeites debajo de sus axilas En sus piernas, la dejaron totalmente bonita y lista Para el próximo paso, los urguentos y los perfumes Seis y seis, seis es número de hombre Así que cuando, cuando, cuando te están afeitando Están quebrando toda tu carnalidad Y cuando, y cuando, te, están, y cuando, y cuando te están untando los perfumes y los surguentos Es para que si por ahí de repente se te sale una cosita que no está bien eh, Pues el perfume 
la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la recuperación, la restauración y por eso seis meses porque sigue trabajando con la humanidad de la iglesia, Dios todo el tiempo está trabajando con tu humanidad ¿Hasta qué? Hasta que te da el número 7, que es pacto, reposo y perfección. Entonces, espero con la ayuda del Señor que usted entienda esta palabra. Amén. Entonces, aquí viene el detalle. Tu nombre es como un, como un ungüento purificado. Tu nombre. Entonces, hay un ungüento de todos esos que es ungüento purificado. ¿Cuál? El nombre del Señor el autoexistente y el eterno gran yo soy y es el primero que le presenta a todo el que iba a entrar al tabernáculo si pasas por aquí estás aceptando mi señorío yo soy el buen pastor dijo el señor yo soy la puerta por aquí pasan las ovejas entonces cuando es como es como quien entra bajo bajo esa bajo esos límites esos linderos de Dios y le voy a explicar, hermano, pero ¿por qué usted hace tanto énfasis en esto? Porque después de haber aceptado esto, cualquier cosa que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios se llama rebelión. Entonces, a veces pensamos que todo está bien en nuestra vida, pero apenas estamos yéndonos del orden de Dios, estamos metiéndonos en una rebelión y que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, hermano, pero yo no soy ningún rebelde, pero de vez en cuando tienes una. No te estoy acusando, solo te estoy haciendo pensar. Entonces, por eso necesitamos esa administración. Eh, quiero, 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 quiero que usted vea lo próximo que dice aquí. Por eso te aman las doncellas, dice ella, pero las doncellas no son la esposa. O sea, está hablando, la... por eso te aman. Por eso te ama, pero ahora ella le pide algo más especial al amado y es esto, llévame en pos de ti. O sea que eh, fíjese cómo comienza esto, porque leamos versículo con contexto, quiero primero que me beses. O sea que ella quiere tener ahí un... Un su salsita con pan, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pero después se da cuenta. Entonces empezó a crecer y a madurar, mejores son tus amores. Ya no quiero besos, ahora quiero amores. Entonces se da cuenta que Dios empieza a trabajar con ella y le ponen ungüento, pero hay un ungüento purificado y si le ponen un ungüento purificado es porque están buscando purificarla a ella. Sí me, sí me sigue, ¿verdad? Porque tiene que tener un propósito. Ungüento purificado tiene que ser para purificar. Entonces ya, ya no es solo limpieza, sino que es purificación. Entonces ella se da cuenta, oh, qué cantidad de mujeres hay ahí enamoradas de él, pero que no quieren nada más con él. Entonces ella abre su boca y dice, oh, Señor, llévame en pos de ti. Ya se volvió discípulo. Es iglesia, se va a casar con ella, pero con él, pero para casarse se tiene que volver discípulo. Y entonces aquí sucede algo. Ahora dice, corramos. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Juntos. Hermano, usted se imagina el día que usted corra a la par de Dios. Pero eso tiene que llegar. Porque esa es una descripción de la iglesia de rato. Tiene que llegar. Primero corriendo detrás de él y luego corriendo a la par de él. 
en el nombre de Jesús yo estoy declarando que sobre tu vida viene una aceleración como esta hermano eh, impresionante usted sabe para qué para no quedarte atrás peligroso los que van atrás eh, perdonen con los que están sentados atrás verdad los que eh, vengan temprano el próximo culto y siéntense adelante los que van atrás hermano hay un espíritu inmundo que ataca la retaguardia y, y, y mata ancianos, débiles, enfermos y niños y ese se llama Malé y todavía está operando. Entonces, yo, yo no quiero ir corriendo atrás, yo quiero ir ahí con él, a la pala en el nombre del Señor Jesús y después dice el rey, ¿hacia dónde te conduce hermano? A sus cámaras. Bendito el día en que Él nos va a hacer entrar en el lugar que Él dijo. En la casa de mi padre hay muchas moradas, pero yo me voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ahora usted me va a entender. Nos gusta la promesa. Nos vamos con el Señor. Sí, pero se va la que entra en este proceso no se va a cualquier persona ok ahora, ahora sí me estoy comprometiendo usted eh, con usted a terminar pero después que le hable un poquito de este ya me pasé cinco minutos hermano hermano me regalan diez el pastor me lo está dando pero me regalan diez minutos usted sí de verdad algunos dirán, con que sea 10 nada más, hermano. Pero con tal de que agarre 10, hermano, y sume 10 minutos, es otra hora y media más. Entonces, <ríe> ok. Bueno, eso es, eso es lo que tengo en mi mente, dejarles saber. Dios estaba consciente de que su pueblo estaba en el desierto. Aquí tenemos otro problema. Hay gente que no le gusta el desierto y por eso se regresa. Aquel pueblo gritó, eh, vamos a regresar, al menos allá teníamos tumba. Le, todavía se acordaban de los pepinos, de las cebollas y, y de todo aquel rollo, ¿verdad? Hermano, hay cristianos que Dios los sacó a, a, de esclavitud, pero ellos son esclavos por dentro y aman la esclavitud. Tienen mente de esclavos, se conducen como esclavos. Y, y eso es, hermano, eso es impresionante. Yo le puedo decir a usted un sinnúmero de cosas que probablemente usted hace que usted no se ha dado cuenta. Me, me deja decir una pastor con su permiso. Sí, de verdad. Por ejemplo, nuestras hermanas en nuestras iglesias dan a luz y las encierran 40 días en su casa porque en 40 días no pueden ir a la iglesia. Silencio total. Me metí en el callejón de las trompadas. Pero ellos llevan el, la criatura al médico. Y de paso van y se, y se comen un suelado porque... Entonces, a donde único no pueden venir es a la iglesia. ¿Quién les dijo eso? Me lo dijo mi mamá. Mi mamá, como si su mamá fuera la ley. La pregunta es, ¿y quién se lo dijo a su mamá? ¿Su mamá? 
¿Y quién se lo dijo a la otra mamá? Su mamá. ¿Y quién se lo dijo a la otra? La bruja que era la, la jefa de la comarca y que para tener la curandera, que para tener controlada y manipulada a todo el mundo, 40 días metido en tu casa y no te muevas de ahí para evitar dentro de las muchas cosas mal de ojo y otras cosas más que el Señor reprenda al diablo como si nosotros viviéramos en pactos antiguos o en tiniebla para eso vivimos en la luz pero, pero los cristianos todavía permanecen en el empeño de conservar los 40 días en la casa y si yo le demuestro a usted por la Biblia por la Biblia que eso no tiene respaldo pero usted insiste en mantenerlo y eso es hechicería y brujería metida dentro de la iglesia todavía la bruja está controlando a cristianos dentro de la iglesia y familias dentro de la iglesia y nosotros persistimos en eso Dios dijo al octavo día tráiganmelo que lo quiero circuncidado una criatura no debería estar 40 días en su casa esperando a que pase la cuarentena no estoy enojado hermano pero con usted, pero si sí estoy enojado con la bruja todavía, fíjese. Y yo digo, qué vergüenza, hermano, que hayan cristianos, hijos de Dios, metidos en esa onda. Qué vergüenza. Y sabe qué? Sé que todavía aquí alguno dirá, pues yo lo voy a seguir haciendo porque es mi hijo y porque me da la gana. Bueno, aquí no porque son tan santos, pero allá, hermano. Ok, ok. Eso solo le mencioné uno. Le menciono otro. No, mejor no. No, 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 porque. Oh, ok. No, no, hermano. Usted dice, mencione otro porque va a salir apedreado. Soy yo. No, no, ya está ahí, está ahí, está ahí. Pero eso es para que usted se dé cuenta que a veces nosotros pensamos que todo está bien, pero en el fondo, 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 hay tiniebla que incluso hasta aparece en luz y nosotros los hijos de Dios metidos en esa hechicería y en esa manipulación. ¿Le menciono otro? ¿Me, me deja mencionarle uno más? Ah, ese usted me lo va a agradecer, hermano. Viene un mexicano y va a ofrendar y echa un dólar y dice, hoy eché 20 pesos. Y llega un guatemalteco y dice, hoy eché 8 que sale. Y llega un cubano y porque en su mente está cambiando el dinero. Y le parece que si da un dólar está dando mucho. Pero usted gana dólares. Para empezar ya usted no vive en México, no vive en Cuba, ya usted no vive en Guatemala, ya usted no vive en Honduras. Usted vive aquí en Estados Unidos. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Usted tiene trabajo, usted le paga con dólares y es tan miserable que le hace el cambio a Dios. Usted parece una casa de cambio. No, no, hoy voy a dar un dólar porque estoy dando 20 pesos mexicanos. Eso es mucho. En mi país eso es mucho. ¡Otro! Tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos, pero lo, lo voy a dejar tranquilo. Porque la semana es virgen todavía. <risa> ok, ya, ya, ya voy a terminar. Viene Dios y entrega el tabernáculo porque el Señor sabía a dónde iba a sacar a su pueblo, al desierto. 
Ahora quiero que usted vea el mundo espiritual en el desierto. Las fieras, ¿qué dice aquí por favor hermano? Del desierto. Ok, yo, 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 yo quiero leer esto que está más o menos aquí en inglés. Yo no sé mucho, pero esta traducción es impresionante porque dice aquí las bestias del desierto. Y aquí menciona las bestias de, la is, de las islas. El sátiro, que es el demonio peludo. Y usted cree que es un, es un sueño de Hollywood, ¿verdad? D, d, dice aquí el búho chillón, algunas traducciones, pero es el único versículo en la Biblia donde aparece el espectro nocturno de este demonio femenino que hace caer a hombres en pecado de inmoralidad sexual una y otra vez y ellos quieren recuperarse y ella ataca de nuevo otra vez se los pongo aquí entonces ¿dónde usted cree que se dieron las orgías más grandes de Israel en el desierto? ahora viene el Señor Jesucristo y he llevado e impulsado dice por el Espíritu Santo al desierto y dice la Biblia estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y qué dice aquí por favor estaba en, hermano estaba entre las fieras pero, pero no está hablando de un mundo natural está hablando del mundo espiritual y, y por qué usted se piensa que vinieron los ángeles a servirle porque era una batalla espiritual impresionante. Entonces, quien no tenga el diseño del cielo sucumbe en este tiempo. Y por eso necesitamos tener planos, diseños, palabra, revelación y por sobre todas las cosas un espíritu de obediencia que nos lleve a, ser, a seguir la pauta que Dios ha establecido y pedirle al Señor, Padre, por favor, que esos siete espíritus de la Amén. perfección nos visiten, Amén. Señor Amén. Dios. Rodéanos con tu misericordia, Amén. guárdanos con tu presencia. Cúbrenos, Señor, con los rociamientos de, su, de tu sangre. Y que por donde quiera que nos vean, nos vean empapados con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y ellos no nos pueden. Señor, cuida mi lengua de murmuración. Señor, cuida mi cuerpo de fornicación, de pecados, de inmoralidad sexual. Señor, cuídame y protégeme, Señor, de irme a una rebelión contra ti, contra tu siervo, contra mi hermano. Señor, ayúdame a amarte a ti, a amar a mi prójimo, a amar a a mi esposa amar a mis hijos amar tu palabra ayúdame Señor a amar tu venida porque me quiero ir contigo Señor ayúdame Padre esa es la iglesia que necesita de esa gracia y de ese favor bueno por ahí para allá me quedan como 16 diapositivas más pero ya terminé póngase de pie quiero orar por usted gloria a Dios Gloria a Dios y brama jaira la vaina y cámara la babanda la maíz. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Yo, yo quiero hacer un llamado. Yo no sé si voy a ofender con esto, pero quizás solo, solo el piano, ¿verdad? Porque quizás alguno de los ministros quiera esto también ser ministrado y, y no quiero que se queden con un instrumento sino que se queden con el trato de Dios Amén. si usted siente que el Señor le ha hablado y que usted necesita señorío de Dios en su vida Amén. yo quiero pedirle que usted salga de su lugar y camino que sea a, a, hacia el altar pero si no llega sálguese de su lugar y camino que sea un par de metros para que usted le diga a la nube de testigos yo quiero señorío, gloria a Dios, yo quiero señorío, si lo necesita, si usted no, no lo necesita, por favor, yo, yo le suplico y, y también le digo a los ministros de la alabanza, que si necesitan señorío pueden descender aquí, oh Ibra mamá, ay alaba y cámara la babanda y brama para la bay muchos hijos de Dios muchos hijos de Dios han perdido muchos muchos hijos de Dios han perdido gloria a Dios si me puedes dar un poquito de volumen te lo agradezco porque ya la administración de los instrumentos no me no me oyen los hermanos y, y yo todavía estoy ministrando muchos hijos de Dios precisamente por esto por no darse cuenta de la necesidad del señorío ha, han perdido muchas bendiciones y a veces eh, a punto de atrapar una bendición han retrocedido por eso mire hermano hasta el Señor Jesucristo le dijo al Padre yo en mi cuerpo sabiendo lo que viene estoy necesitando Señor que tú me guardes de esto yo no quiero pasar por ahí pero después completó la oración diciendo pero que no se haga conforme a mi voluntad sino conforme a la tuya o sea mire Dios conoce mi corazón y Dios conoce de suyo y el Señor sabe con lo que usted y yo batallamos pero el Señor sabe también que le amamos así que no, no se avergüence de decirle al Señor es, esta es mi debilidad Señor este es mi conflicto esta es mi batalla pero yo no quiero que se haga Señor mi voluntad sino que se haga tu voluntad en mi vida Señor en mi casa, en mi esposa, en mi familia bendito sea el nombre del Señor hermano ¿Quieres levantar tu mano, bendito Dios? Eres un hombre y una mujer libre. El Señor te hizo libre. No diga que es en vano. Si estás en el desierto, tienes el diseño de Dios. Tienes el diseño de Dios. Tienes el diseño de Dios de cómo, de cómo hacer las cosas de cómo conducirte todo el tiempo de tu peregrinación con temor y con temblor Padre yo he ministrado a esta casa y este pueblo no solo ha escuchado sino que ha entendido tu palabra oh y bramama ay y kama andanamai alamamai 
Díganle al Señor, perdóname Señor abra, abra su boca y díganle al Señor Perdóname Señor Señor que tu buen espíritu Nos guíe, nos guíe, nos guíe, nos guíe Gloria a Dios Abra su boquita hijo Los que tienen los otros idiomas Háblenlo, bendito el nombre del Señor Háblenlo Abra su boca Abra su boca Abra su boca en el nombre de Jesús Abra su boca El Señor la lleva